0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Berlinale läuft, Open Air, auch sonst ist das Kino wieder zurück in der frischen Luft, jedenfalls. Doch die eigentliche Bewährungsprobe steht natürlich noch bevor. Dann, wenn in drei Wochen die Kinos auch wieder innen öffnen, wenn der normale Betrieb äh, wieder losgeht nach diesem Kinoalbtraum der Pandemie. Ja, und klar, ist die Frage offen. Kommen alle wieder? Kommen auch die Jungen wieder? Wird die Generation Homeschooling und YouTube wieder zurückfinden in die Kinos, die eh schon auch ohne Pandemie gefährdet zu sein scheinen? Jörg Taschmann hat sich bei einem Kongress umgehört.
1: In Europa ist Deutschland Schlusslicht, wenn es um flächendeckende Kinoöffnungen geht. In Frankreich sind die Kinos seit Mitte Mai wieder offen. Dort kann man schon in der Schule Kino als Unterrichtsfach wählen und sogar ein Bac Cinema, als ein Abitur mit Schwerpunkt Kino, ablegen. Davon ist man in Deutschland noch weit entfernt. Dennoch gibt es Organisationen wie Vision Kino und viele lokale Initiativen, vor allem aber begeisterte und engagierte Kinobetreiberinnen wie Iris Prefke, für die das Kino auch ein Kulturort
2: ist. Wir zeigen in drei Kinos, nämlich dem Toni, dem Zentral und dem Movimento, täglich einen Kinderfilm. Wir haben sofort als klar die Kinos dürfen wieder öffnen, die ersten Anrufe bekommen, wann können wir kommen, wann geht es wieder los. Es ist super wichtig, das Kino als Bildungsort weiter zu entwickeln und weiter zu etablieren, weil man im Kino Dinge lernt, die man anderswo nicht lernen kann und gleichzeitig hat man dieses Gemeinschaftserlebnis. Wir bieten ja Schulkino auch mit Medienpädagogik an.
1: Interessant war in diesem Kontext vor allem der Panel Licht aus, Film ab, Filmbildung für die Jüngsten, der verschiedene Initiativen aus Deutschland und der Schweiz vorstellte. Während man im Mini-Filmclub des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums in Frankfurt am Main oder im Spatzenkino in Berlin und Brandenburg vor allem auf Veranstaltungen für Kitas setzt, geht der Schweizer Verein Die Kleine Laterne einen anderen Weg. Man möchte, dass Kinder zusammen mit ihren Eltern oder Großeltern Filme im Kino entdecken. Zunächst gibt es eine Einführung mit Filmausschnitten, danach läuft ein Kurzfilmprogramm. Lorenzo Berardelli, der Clubkoordinator, schildert, dass man zunächst einen Ausschnitt aus Cinema
3: Paradiso sieht. Wir sehen, wie der Filmvorführer Alfredo mit einem Trick das projizierte Bild teilt, sodass nicht nur die Leute im überfüllten Kino, sondern auch jene draußen auf der Straße den Film sehen können. Nach acht Filmausschnitten ist die halbstündige Einführung vorbei und das Publikum taucht in ein Kurzfilmprogramm ein. Sie sehen zum Beispiel einen tschechischen Puppentrickfilm, in dem die zwei Hauptfiguren mit viel Slapstick und ohne Dialog ihr Wohnzimmer in einen Kinosaal verwandeln möchten.
1: Bemerkenswert ist der Ansatz, bei allen drei Initiativen nur auf Kurzfilme zu setzen. Man begründet das mit der geringen Aufmerksamkeitsspanne der Jüngsten. Der Minifilmclub des DFF zeigt sogar experimentelle Filme wie Tintenanimationen und Kurzfilme ohne Sprache. Diesem pädagogischen Ansatz haftet allerdings auch etwas Elitäres an. Generell scheint es einigen Entscheidungsträgern schwer zu fallen, die Lebenswirklichkeit einer jungen Generation mit wirklich bedarfsgerechten Angeboten zu akzeptieren. Themen wie kostenloses WLAN im Kinofoyer oder ein Angebot für Zocker mit Spielkonsolen vor dem Filmbesuch fanden in den Panels nicht statt. Ein zentrales Thema war jedoch, wie die Zukunft des Kinos nach Corona aussehen wird und ob die Zuschauer zurückkommen. Dazu der Geschäftsführer von Vision Kino, Leopold Grün
4: die Begeisterung wird schon da sein, aber es wird sich herausstellen, ob bei 30 Grad dennoch die Begeisterung sich sozusagen auch in Zahlen niederschlägt, denn natürlich hat dieses Streaming-Angebot, was jetzt notwendig war, auch gezeigt, was es alles gibt. Die Vielfalt ist natürlich großartig, auch der Serienboom hat zugeschlagen und trotzdem, glaube ich, wird man eben sich bewusst machen, was gefehlt hat, auch die Intensität, und auch die Art und Weise, wie man mit anderen Menschen eben zusammenkommt. Ich glaube, das ist eine Qualität, die man schon wiederum erkannt hat. Wahrscheinlich gar nicht nur, was das Kino betrifft, sondern insgesamt.
1: Kongresse wie der von Vision Kino bieten immer auch Denkanstöße. Von denen gab es viele und schon deshalb ist auch die Online-Version ein Erfolg. Angenehm fiel auf, wie vorsichtig optimistisch, gar kämpferisch sich die Kinobranche gibt. So stellten einige Teilnehmer sogar die provokative These auf, eine Kinokrise, wie sie in den Medien oft beschrieben werde, gebe es so gar nicht, sondern sei eher herbeigeredet und würde von den Streamingdiensten geschickt befeuert. In diese positive Stimmung passt der Schlusssatz von Iris Präfke, die sich um die jüngsten Kinobesucher nach der Wiederöffnung der Kinos keine Sorgen macht.
2: Ich erinnere mich, als wir wieder aufgemacht haben nach dem ersten Lockdown, waren tatsächlich die allerersten Gäste, die ich persönlich begrüßt habe. Kinder, die die Treppe hochgerannt kamen und schrien, Kino, Kino, Kino. Ja, die Kinder haben am meisten gelitten in dieser Pandemiezeit und haben uns auch am meisten vermisst.
0: Das klingt doch ermutigend. Kino nach der Pandemie, gerade für Jüngere. Jörg Taschmann hat sich umgehört.